0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast Querfeld ein durch die Krise mit der Psychologin Isabel Nieto-Dietrich. Meine heutige Folge beschäftigt sich mit dem Thema Traumatisierung, also ganz vorsichtig ausgedrückt, und welchen Umgang kann ich mit der aktuellen Krise finden. Ich beschäftige ja mich im Prinzip in allen Folgen mit dem Thema Krise. Mein, mein Podcast heißt ja auch Querfeld ein durch die Krise möchte ich jetzt hier versuchen, mal zu schauen, wie kann man momentan mit der Situation umgehen, mit dieser Krise und vor allen Dingen, was passiert eigentlich gerade und warum spreche ich von Traumatisierung. Ein Trauma ist ja eine Verletzung, jetzt mal ganz, wenn man das einfach mal übersetzen würde, eine psychische Erschütterung, die das Unterbewusstsein vermutlich noch eine Langeweile beschäftigen wird. Das betrifft nicht alle Menschen gleichermaßen. Das betrifft den einen mehr und den anderen weniger, den einen mehr stark und den anderen weniger stark. Und das hängt einfach von vielen Faktoren ab. Ich habe ja auch schon mal was zum Thema Resilienz gemacht oder eben die Möglichkeit, wie gehe ich mit schwierigen Situationen um. Wobei man sagen muss, dass wir alle vermutlich in einer solchen so Situation, weil wir waren alle noch nicht in so einer Situation. Und was eben ganz entscheidend ist, dass wir jetzt gezwungen werden, uns zu fragen, was brauche ich und was brauche ich nicht. Es handelt sich ja um einen Ausnahmezustand, wobei man in Deutschland sagen muss, wir sind zwar eingeschränkt in unserem sozialen Leben, auch in unserem beruflichen Leben und eben die Schulen sind geschlossen, teilweise können Menschen ihrer Arbeit nicht nachgehen, aber wir sind nicht in der kompletten Isolation, wie das in einigen Ländern, einigen anderen Ländern der Fall ist, die ja wirklich tatsächlich nur zum Einkaufen und ansonsten das Haus gar nicht verlassen dürfen. Wir dürfen spazieren gehen und in Deutschland befinden wir uns momentan noch in der Situation, dass wir auch an die frische Luft dürfen, dass wir nicht kontrolliert werden, wie oft wir einkaufen gehen oder da irgendwie ein, ein Zettel benötigt, den, ja, wo wir uns rechtfertigen müssen, warum wir was einkaufen. Aber nichtsdestotrotz sind ja, Kontakte erschwert, man merkt, man weicht Menschen aus, man wird unsicher, man beobachtet die andere Person, wie, wie stark kann ich mich ihr nähern, man hat halt immer so dieses Zwei Meter im Kopf und man trifft sich natürlich auch nicht mehr, sondern ist ganz viel mit dem Partner, mit der Familie zusammen und das erfordert, muss man sagen, schon in gewisser Weise ein Krisenmanagement. Davon abgesehen, dass natürlich zu Hause einiges organisiert werden muss, also wenn es Kinder gibt oder wenn beide Partner jetzt zu Hause sind, aus welchen Gründen auch immer, wird man auf sich zurückgeworfen. Und es ist, hängt einfach davon ab, inwieweit sich Paare mit sich in der letzten Zeit beschäftigt haben oder inwieweit man sich abgelenkt hat durch viele Außenaktivitäten. Ich sage das jetzt mal, Einfach so lapidar und auch ein bisschen provokativ, denn man kann sich ja sehr gut, man kann sich als Paar verstehen, aber natürlich ist das eine Ausnahmesituation, wenn man überhaupt keine Ablenkung von außen hat oder auch keine Außenreize mit Freunden, was unternimmt, was zu Spaß führt. Das heißt, Paare, wenn es welche gibt oder Familien, sind auf sich gestellt. Jetzt müssen wir sagen, warum spreche ich, muss ich sagen, warum spreche ich von Traumatisierung? Niemand weiß, was jetzt momentan passiert, niemand weiß, was am nächsten Tag passiert. Es ist einfach eine ganz starke Unsicherheit. Man macht sich sehr viele Gedanken und ich denke, die meisten, den meisten geht es so, dass sie auch denken, ja, man hört das auf und man hat auch viele Ängste, weil man merkt, die Welt ist im Prinzip machtlos und man ist dem ausgeliefert. Ja? Und dann sprechen viele in den Medien von Krise als Chance. Ich habe dazu ganz äh, ein ganz interessantes Filmchen gefunden oder Doku gefunden, die ich hier auf dem Podcast anhänge, wo es um, ja, um einen Prozess geht jetzt sozusagen, in dem wir uns befinden. Und wir in Deutschland, hier gab es ja eine, ja, es gibt eine Inkubation mit dem Virus, auch schon in Deutschland. Und, aber es ist immer noch so, dass Menschen das herunterspielen, noch nicht wahrhaben möchten. Es gibt aber auch Menschen, die denen das schon ganz klar ist, die sich an die Regeln halten und die auch wirklich sehen, wie das in anderen Ländern ist. Dann gibt es eine zweite Phase, so eine Art ja so eine Panikphase, wo man eben merkt, es werden Maßnahmen getroffen, an die man sich halten muss. Und es kommen vielleicht auch Ängste hoch, man fühlt sich eingeschränkt, es gibt leere Plätze. Man sieht beispielsweise im, im Fernsehen den Papst alleine predigen auf einem Platz, der sonst unglaublich voll ist. Und man, die Menschen um einen herum fangen an zu hamstern. Es wird Toilettenpapier ja hier in Deutschland gekauft. Und man verurteilt das, man man kann das nicht einordnen, man weiß nicht, warum machen die Menschen das. Man findet es auf jeden Fall entsetzlich, es wird auch weiterhin verurteilt, auch in Krisen wird verurteilt. Denn man muss sagen, wenn Menschen gestresst sind, was als erstes verloren geht, oder einer der ersten Punkte ist die Empathie, also das Verständnis für die anderen. Es ist aber gar nicht so unnatürlich, dass wir anfangen zu hamstern, denn im Prinzip möchten viele Menschen sich darauf auf irgendwas vorbereiten, weil sie nicht wissen, was kommt sich eindecken und dann vielleicht, ja, machen das auch nach. Hm, ah, der andere kauft, da muss ich vielleicht auch mal langsam beim Einkaufen mich vorbereiten, ja. Hm. Eine dritte Phase ist die Phase der Isolation, die wir ja nur so im Ansatz haben. Wir sind ja noch nicht komplett isoliert, aber doch schon teilweise, muss man sagen. Und dann auch eine Form von ja, von Depression vielleicht, ja, man in, in Quarantäne ist, man sieht viele Tote in den Nachrichten, man sieht... Militär, was ja, Tot, tote abtransportiert. Man sieht, man sieht sehr viel Stille in den Nachrichten. Man sieht so viel stille Orte und es fehlt eben auch das Gemeinsame. Nach all dem könnte eine Phase der Neubesinnung kommen, weil man merkt, man hat sehr viel Freiraum. Diese Phase, das wird halt jetzt momentan sehr hoch gepriesen, obwohl wir uns da noch nicht richtig drin befinden, meine ich zumindest. In dieser Phase der Neubesinnung. Das kommt natürlich nicht von selbst angeflogen. Das heißt, ich muss natürlich auch anfangen zu reflektieren und mich irgendwie mit mir selbst oder mit anderen Personen auf den Weg machen, zu reflektieren und mich neu zu besinnen. Was ich damit sagen möchte, natürlich steckt in Krisen eine Chance, aber ja nur, wenn man es sieht. Und wenn man für sich einfach guckt, was mache ich daraus? Ja, Also wenn ich so eine gemeinsame, vielleicht entwickelt sich eine gemeinsame Sensibilität, aus all dem, was ich, also ich möchte einfach nur sagen oder auch davor warnen, diese Chance ist da, aber es das heißt noch lange nicht, dass auch jeder die für sich umsetzt. Man muss natürlich auch mit, mit vielleicht viel aushalten, auch gerade mit einem Partner, vielleicht kommen Dinge auf den Tisch und da ist die Frage, halte ich das aus, will ich das aushalten? Und ich kann nur dazu raten, es ruhig mal auszuprobieren, was auszuhalten, also gegenseitig, was auszuhalten, also einen Schmerz auszuhalten, Themen auszuhalten. Und diese Chance anzunehmen, das nicht ausweichen können. Ich hatte das ja in mehreren Folgen schon thematisiert, was, dass ja jeder so seine Muster hat, wie er in Konflikten reagiert. Das ist auf jeden Fall jetzt erschwert, weil man nicht ausweichen kann. Das finde ich ganz spannend und habe jetzt auch wirklich alle anderen Anrufe zu dem Thema eben schon gehabt oder mich unterhalten, auch im privaten Bereich, wo Paare jetzt so auf sich gestellt werden. Und Eigenschaften an den anderen vielleicht entdecken, die vorher nicht so präsent waren oder sich auch mehr im positiven Sinne Verständnis entwickelt, weil man einen anderen Blick bekommt. Was ich damit sagen will, es kann auch ein heilsamer Schock sein. Ja? Also das kann wirklich was Positives daraus entstehen. Die Frage ist, was man daraus macht. Und man darf nur bitte nicht eben sich hinsetzen und denken, es kommt von selbst. Ja, und... Als letzte Phase würde dann irgendwann der Normalzustand kommen, wie auch immer. Das wird natürlich in Phasen verlaufen und ist nicht irgendwas, wo von heute auf morgen wieder alles weitergeht mit Arbeiten und Schule, sondern wie man das jetzt auch in China beobachten kann, das geht so ja. ja, Ich fand das ganz wichtig, einfach mal zu gucken oder sich auch immer wieder zu erinnern, im hier zu bleiben, also gerade in der, in der Präsenz und zu gucken, was passiert jetzt gerade und was kann ich machen. Ich finde das auch spannend, in die Zukunft zu gucken und ich finde es auch spannend zu überlegen, welche Ursachen kann das haben. Aber für mich ist es schon so, dass es am Ende ein Virus ist. Es ist ein Virus und der ist auch für mich nicht von Gott gegeben. Und es gibt sicherlich Faktoren, die begünstigen, dass solche Viren sich verbreiten können. Das möchte ich nicht absprechen. Aber ich halte es für die psychologische Arbeit im Jetzt für sinnvoll, dass man auch wirklich guckt, was ist jetzt gerade und was kann ich tun. Das ist jetzt momentan sehr spannend, weil man doch mehr Zeit hat. Und auch wenn man es beobachtet, wenn man reinspürt, es, es gibt mehr Klarheit, weil man mehr, mehr Zeit hat, auch den Menschen, den anderen zu beobachten und auch sich selbst. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen von meinem Gesagten. Es wird ja momentan wirklich sehr viel geredet und man kommt sehr viele, bekommt sehr viele Tipps. Ich habe mich deswegen mal ein bisschen zurückgehalten, wollte einfach euch ermutigen, diese Prozesse euch mal anzuschauen, wobei die nicht so ganz klar abzugrenzen sind, etwas miteinander verschwimmen und einfach zu gucken, bleibt ruhig im Jetzt und guckt euch die Ängste ruhig an, sprecht mit eurem Partner darüber oder sucht euch Unterstützung, gerne auch bei mir. Ich bin, glaube ich, ganz gut vorbereitet, irgendwie auf diese offene auf Situation so etwas zurückgezogener zu leben und würde mich freuen über Rückmeldungen, Kommentare. Und wünsche euch, dass ihr alle gesund bleibt. Mit herzlichen Grüßen, eure Psychologin Isabel Nieto-Dietrich.